0: der ist aus Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meinen, Meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihm zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. »Herr, gib mir von diesem Wasser«, sagte die Frau, »dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen.« »Geh und ruf deinen Mann«, entgegnete Jesus, »komm mit ihm hierher.« »Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau.« Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, Es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott aus dem Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte er Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Dave, jetzt darf ich dich bitten, führen zu kommen und uns noch zu sagen, wie es weitergeht.
1: Wir lesen jetzt bisschen weiter. Und zwar gemeinsam. Die Kathrin liest weiter und ich schmückt die Geschichte mit eigenen Worten ein bisschen aus. Also alles, was noch auf Hochdeutsch von der Kathrin hören, ist Bibeltext. Und alles, was noch auf Schweizerdeutsch von mir hören, ist hinzufügig.
0: Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es.
1: Die Frau schaut dem fremden Mann zum ersten Mal direkt in die Augen. Der Messias? Kann er sein? Hat sie die ganze Zeit mit ihm geredet und es nicht gemerkt? Tränen schiessen ihr in die Augen, aber es sind Tränen von der Freude. Sie hebt sich die Hände vors Maul, weil sie lächeln muss. Und es durchfahrt ihren ganzen Körper. Der Messias!
0: In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück.
1: Schritt vom Dorf her. Die Jünger kommen zurück. Sie haben ein paar Gerstebrot und Früchte können kaufen der Wasserkrug kennt sie für einen Wochenpreis von einem samaritanischen Bauern kaufen, der ihre Bedürftigkeit schamlos ausgenutzt hat. Sicher werden sie alle unrein, wenn sie daraus trinken. Wahrscheinlich sind sie schon unrein, weil sie so lange im Dorf haben müssen bleiben, um mit dem Samariter zu feilschen. Möge Gott sein gerecht Feuer auf das verfluchte Samariterdorf fallen lassen.
0: Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete.
1: Und überhaupt, warum wagt die Frau so fröhlich zu sein? Weiss sie nicht, in wem seiner Gegenwart sie sich befindet und warum weiss Jesus sie nicht zurecht? Die Jünger haben viele Fragen, aber sie bleiben still. Der Rabbi wird es schon erklären, wenn er es für wichtig erachtet. Die Frau hat die Männer bemerkt, wo sie augewöhnlich anschauen. So eben sind sie vom Dorf zurückgekommen. Das Dorf! Sie muss den Menschen vom Messias erzählen. Die Frau wendet sich um. Ihre Nachbarinnen müssen hören, was sie erlebt hat. Wenn sie ihnen erzählen kann, dass der Messias alles über ihr Leben weiß, dann werden sie ihr vielleicht glauben.
0: Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, «Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist?»
1: «Kommt, kommt!» Der laute Ruf von der Frau, «Halt durchs Dorf!» Verwundert kommen die Menschen auf die Straße. Warum schreit die so? Sie, die sonst immer ganz still zum Mittagszeit mit einem Krug Wasser durchs Dorf geht. Sie, die nicht gesehen werden will, wenn sie mit schnellen Schritten und ohne sich herumzuschauen zu ihrer ärmlichen Hütte am anderen Ende vom Dorf läuft. Und wo hat sie ihren Wasserkrug gelassen? Und warum ist sie so fröhlich? Das ganze Dorf versammelt sich um die Frau. Die Männer, die levitischer Abstammung sind, nehmen die Rolle im Dorf wahr. Sie müssen wissen, was da vor sich geht und fangen an, die Frau auszufragen. Erstaunt lassen sie zu, wo die Frau erzählt, dass sie den Messias am Brunnen getroffen hat. Die Frau ist wie verwandelt. Aus dieser ehemals schwiegsame, verbitterten Frau sprudelt Wort nur so raus und sie erzählt vom Gespräch über das lebendige Wasser, das sie mit dem jüdischen Mann geführt hat. Davon, dass er scheinbar alles über sie weiß, von seine Wort über Jerusalem und den Garizim und davon, dass er von sich sagt, der Messias zu sein. Die Samariter sind zu erstaunt, zum ablehnend zu reagieren. Die Geschichte ist auf den ersten Blick völlig absurd. Aber hat sich die Frau so etwas wirklich ausdenken Niemals würde sie es wagen, ihre Schande mit so einer dreisten Lügengeschichte noch zu vergrößern. Die Priester und die Dorfältesten diskutieren aufgeregt miteinander. Statt wirklich der Messias am Brunnen? Sie müssen sich mit eigenen Augen ein Urteil darüber bilden. Wo Dorfbewohner sehen, dass sich die Priester auf den Weg zum Brunnen machen, folgen sie ihnen. Endlich gibt es im tristen Alltag etwas zu erleben. Die gesamte Bewohnerschaft von sich an, Männer und Frauen, Erwachsene und Kind, Priester und Bauern laufen aufgeregt und mit schnellen Schritt aus dem Dorf raus und auf den Brunnen zu. Mitte unter ihnen lauft die ausgestoßene Frau. Noch immer wird sie von ihren Nachbarinnen, die seit Jahren nicht mehr mit ihr geredet haben, mit Fragen eingedeckt. Wie hat er Mann ausgesehen? Warum hat er mit dir geredet? Woher hat er all das gewusst über dich? Bist du sicher, dass er kein Samariter ist?
0: Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus.
1: Neu ist es ruhig am Brunnen. Die Jünger breiten die Lebensmittel, die sie gekauft haben, auf einem Mantel am Boden aus. Einer von den Jüngern bindet der gekaufte Wasserkrug an Seil und lässt das Gefäß vorsichtig in den schmalen Schacht ab, damit es nicht zerbricht. und er es wieder raufzieht, ist es bis zum Rand, gefüllt mit frischem, kühlem Wasser. Der alte Tonkug von der Frau steht immer noch auf dem Brunnenrand.
0: Währenddessen drängten ihn die Jünger. «Rapi, iss doch etwas!»
1: Die Jünger wollen schnell essen und dann weiterziehen. Sie haben mit dem Pfeilschirm im Dorf schon viel zu viel Zeit verloren. Jetzt müssen sie schnell machen, damit sie bald weiterwandern können und Samaria noch heute hinter sich lassen
0: Aber Jesus sagte, «Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst.» Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Oh,
1: hat die unreine Frau ihm etwas zu essen Jesus hat doch nicht etwa Lebensmittel von ihr angenommen.
0: Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat.
1: Jesus macht keine Anstalt, das Gerstenbrot anzulangen. Er schaut über die Felder, ein grüner Teppich bedeckt sie. Vor wenigen Tagen sind die zarte Spitze von der ersten Gerstehalm durch den Boden gebrochen und es wird noch ein paar Monate dauern, bis die Samariter auf die Felder strömt und in einer großen gemeinsamen Anstrengung das Korn für das ganze Dorf werden einholen.
0: Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch. Blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte.
1: Irritiert folgen die Jünger ein Blick von Jesus. Was meint der Meister damit? Kein Feld in ganz Israel ist in dieser Jahreszeit erntereif. Redet er jetzt wieder in Gleichnis, wenn er doch nur klarer wird sagen was er meint? Jesus redet weiter.
0: Ja, Die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet, und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit.
1: Jetzt verstehen die Jünger, dass Jesus nicht von den Gerstenfeldern ritt. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, ausgerechnet in Samaria. Und die Jünger sollen helfen, die Ernte einzufahren. Sollen sie ins Dorf zurückkehren und den findlichen Samariter das Reich Gottes verkündigen. Aber was werden sie ernten, außer Spott und Gelächter? Lärm aus dem Dorf. Eine grosse Menschenmenge kommt mit schnellen Schritten auf den Brunnen zu. Die Jünger versuchen gar nicht erst davon zu Sie wissen, dass sie gegen diese Übermacht chancenlos werden. Die verhassten Samariter kennen keine Ehr. Sie werden ihnen alles abnehmen, was sie besitzen. Und wer weiß, ob sie sie überhaupt mit dem Leben hervorkommen. Aber wo die Menschenmenge näher kommt, sehen die Jünger keinen Hass auf den Gesichtern der Samariter. Im Gegenteil. Neugier und Ehrfurcht scheinen die Menschen zu erfüllen.
0: Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie.
1: Die Dorfgemeinschaft ist am Acho. Die Frau geht der Gruppe voraus und führt die Priester und die Dorfältesten zu Jesus. Der älteste Priester verneigt sich würdevoll vor dem jüdischen Rabbi und ergreift das Wort.
0: Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben.
1: Der Priester lässt Jesus ein, ein paar Tage im Dorf zu verbringen. Wir haben gehört, was die Frau im Dorf über dich gesagt hat und wir wollen dich kennenlernen. Ruhm und Nahrung für dich und deine Jünger gibt es im Dorf genug. Jetzt lacht Jesus über das ganze Gesicht. Also gut. Seid er zum Priester und zu der ganzen Gruppe, wir bleiben für zwei Tage bei euch. Jubeln setzt sich die Dorfgemeinschaft in Bewegung. Sie wollen dem speziellen Mann einen würdigen Empfang im Dorf bereiten. Ob er der Messias ist, sie werden es herausfinden. Schaut nur, die Stimme der Frau überschlägt sich, schaut nur, was er macht. Jesus wendet sich am Brunnen zu noch immer steht der Verwittert die alte Tonkrug der Frau auf dem Brunnenrand, gefüllt mit kühlem, frischem Wasser. Und mit dem starken Ärm von einem Zimmermann stemmt er den Krug auf seine Schulter und dreht ihn vor den Augen von der staunenden Gemeinschaft ins Dorf.
0: Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist.
1: Und Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort. Und wir beten darum, dass an dem Morgen der Predigt in dem Gottesdienst dein Wort und dein Geist all das tun, was für heute dreist. Amen. Es ist ein kühler, regnerischer Dezembertag. Wanderung von Judäa auf Galiläa. Die Jünger sehen die Felder mit den grünen Stoppeln, es ist kalt. Bergland von Samaria, keine Ernte. Aber was sieht Jesus? Halt beim Brunnen von Sicha. Die Jünger sehen einen unwillkommenen Zwischenstopp im Findesland bei dem komischen Mischvolk von den Samariter keine Art, zum Botschaft vom Reichs Gottes zu den Menschen zu bringen. Keine Ernte. Aber was sieht Jesus? Du siehst ein paar Jugendliche in der Wettsteianlage, wie sie auf ihren Bänken sitzen, wie sie mit ihrem Elektroroller herumfahren, wie sie kiffen, wie sie laut reden, wie sie nicht einmal fähig sind, ihren Abfall zusammenzulesen. Keine Ernte. Aber was sieht Jesus? Du siehst deine Arbeitskollegen in der 9. Pause diskutieren, ins Handy schauen, Zeitung lesen, lustige Sprüche klopfen, ein belangloses Gespräch, null Interesse für Gott, kein Anhaltspunkt für den Glauben, keine Ernte. Aber was sieht Jesus? Du stehst vielleicht in einer knappen Woche in der Gegend von Mailand auf der Autobahn Raststätte, trinkst einen Espresso, Tankst dein Auto auf, bist unterwegs zum eigentlichen Ziel. Und neben dir Menschen, die aus ganz Europa, auf ganz Europa unterwegs sind. Unbekannte Menschen. Du bist nur auf der Durchreise, du willst so schnell wie möglich ankommen. Du hast keinen Blick für irgendeine Ernte, keinen Blick für irgendwelche Menschen. Aber was sieht Jesus? Sagt dir nicht, es dauert nach vier Monate? Dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Die Predigt ist kein Plädoyer für mehr evangelistische Anstrengung. Oder dass wir uns einfach noch ein bisschen mehr Mühe geben oder noch ein bisschen mutiger sind, zum Menschen von Jesus zu erzählen, sondern sie ist ein Plädoyer dafür, dass man Jesus die einfache Frage stellt: Jesus, was siehst du? Die Jünger in dieser Geschichte, die sehen nichts. In der Zeit, wo sie aufs, auf sich gehen, in das Dorf gehen, ähm, zu Essen kaufen, sagt Jesus das Evangelium, also die Botschaft des Messias, ins Herz von dieser zerbrochenen Frau. Für die Jünger unsichtbar. Und dann kommen die Jünger zurück zum Brunnen und sie Quasi, genau, kreuzen die Frau, die Frau geht ins Dorf, die Jünger sind dort, die Frau geht zurück ins Dorf und sagt das Evangelium mit Herzen der Dorfbewohner, Dorfbewohnerinnen von sich an. Für die Jünger unsichtbar. In der Geschichte wird also ziemlich viel gesagt und die Jünger bekommen überhaupt nichts davon mit über. Ihre Version der Geschichte ist Durchreis. So, jetzt machen wir mal schnell, jetzt gehen wir da schnell etwas essen und dann los, kurze Pause und dann in Galiläa geht es ja weiter mit dem Reich Gottes. Dort ist dann wieder etwas los. Und darum verwünscht die Wort von Jesus über die Ernte die Jünger völlig auf dem falschen Fuß. Es macht sie nur konfus, sie verstehen nicht, was Jesus meint, weil sie haben eine andere Geschichte im Kopf. Wir sind oft wie die Jünger. Wir sehen vielleicht grosse Probleme, eine grosse Türe, Wenig Möglichkeiten. Jesus sieht eine große Ernte. Und er sagt uns in unserer Situation: blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Das ist eine Einladung von Jesus zu seinen Jünger und es ist eine Einladung auch an uns, dass man uns seine Perspektiven aneignet und dass man ihn fragt: Jesus, was siehst du? Wir brauchen seine prophetische Perspektive, seinen scharfen Blick für das Unsichtbare, was jetzt aufwächst, was jetzt aufsprosst, was jetzt vielleicht paratisch ist für die Ernte und keiner hat es gesehen. Wir brauchen einen Sinnblick für das, was bei anderen Menschen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Radar haben, aufgewachsen ist, an Glauben und Vertrauen auf Gott. Wir brauchen einen Sinnblick für die Ernte. Die Ernte ist unsichtbar, äh, zahlt, ist unsichtbar. Du weißt nicht, was ins Herz von einem Menschen gesagt worden ist. In seinem Haus, Vielleicht beim Gebet, am Mittagstisch oder am Abend im Bett. Auf dem Schoß von seinen gläubigen Großeltern. In den Jungschen. Du weißt nicht, was in einem Menschenherz vielleicht vor 20 Jahren gesagt worden ist, in einem Gespräch oder vielleicht in einer Weihnachtspredigt, wo die Person mal besucht hat und wo jetzt möchte ich aufgehen. Du weißt es nicht, du kannst es nicht wissen, weil ein Samen, wo in die Erde fällt, unsichtbar ist. Du siehst es nicht. Du weißt nicht, wo und bei wem, dass der Samen vom Evangelium gesagt worden ist. Du weißt es nicht, aber Gott weiß es. Du siehst es nicht, aber Jesus sieht es. Und Gott traut seinem Wort sehr viel zu. Ich so Isaiah 55, bekannte Stelle. Genauso Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot, dem der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe." Wie viel geistlicher Regen ist auf die Menschen in deinem Umfeld schon gefallen? Wie viel Samen ist auf die Menschen in unserer Region, in unserem Dorf schon gefallen, noch lange bevor, bevor du und ich irgendetwas gesagt haben, irgendetwas Tolles gemacht haben? Jesus sieht die Ernte dort, wo du und ich sind, nicht sind. Und Jesus liebt die Ernte. Er möchte die ganze Ernte einholen. Jesus möchte nicht, dass wie Früchte vom Baum fallen und verloren gehen. Jesus möchte nicht, dass Menschen, die bereit sind für ihn und für sein Reich, die Einladung nicht hören. Er möchte Erntefreude. Und er möchte die Ernte Erntefreude mit seinem Vater teilen und mit uns, mit der Gemeinde und mit den Menschen, die dazukommen dürfen. Und für das ist es notwendig, dass er uns seine Perspektive auf die Menschen um uns geben kann. Und nochmals, es geht nicht um mehr Anstrengung, sondern es geht um seine Perspektive. Will seien wir ehrlich, mir hätten dieser Frau am Brunnen keine Chance gegeben. Ich meine, die erfüllt jetzt wirklich alle Kriterien, die du erfüllen musst, damit irgendwie nicht dazugehören kannst. Also, die checks all the boxes. Also, die, die sicher nicht. Wenn dann irgendjemand in Galiläa, dann aber nicht diese Frau, Fünfmal gescheiden, komplizierte Lebensgeschichte ausgestoßen in ihrem Dorf. Und erst noch eine Frau und das eine Samariterin und so weiter. Das, das kann nicht funktionieren. Und genau sie ist reif. Jesus sieht sie. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Frau am Brunnen steht, vor von den Menschen, aber von Gott gesehen. Gott sieht einen Hagar. Schwanger von ihrem Herrn Abraham verstoßen, gemobbt von ihrer Herrin der Sara, ausgestoßen, geflüchtet in die Wüste, wo sie am Brunnen sitzt. Und Gott sieht sie. Und der Engel redet zu ihr und gibt ihre Hoffnung für die Zukunft, gibt ihre Verheißung für ihren Sohn der Ismael. Und sie ruft aus, was zu unserer Jahreslosung geworden ist fürs 2023: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Vers gilt für dich. Und der Vers gilt für Menschen, wo du nicht siehst, Wo du vielleicht gar keine Sicht hast für sie, aber Gott sieht sie. Heute feiern wir Ernte Dank. Und wir machen die Ernte sichtbar. Wir freuen uns, dass Gott Wachstum geschenkt hat. Wir haben hier etwas Wunderschönes und die Ernte ist natürlich noch viel grösser. Wir danken Gott für das Erntejahr. Die Ernte ist etwas Wunderschönes. Vielleicht haben da auch schon mal geerntet, ein Rüebli aus dem Boden zogen oder ein Äpfel abgelesen. Das ist, so, das ist die Erntefreude, die dort aufkommt. Oder schon nur ein paar Peterli abgeschnitten oder so. Das, das kannst du nicht im Gemüse, in der Gemüseabteilung vom Migro oder Coop hast du die Gleichfreude nicht. Da kannst du dich auch freuen, kannst etwas kaufen. Vielleicht ist es Aktion, aber wenn du's, im, im eigenen Garten oder aus dem Balkon, aus deiner Erde herausziehst, das ist Erntefreude. Und Jesus geht in dieser Geschichte so sehr auf, in der Erntefreude, dass ihm, dass ihm das Essen vergeht, er denkt schon gar nicht mehr an das Essen, sondern er hat so Freude, um das zu tun, was der Vater vorbereitet hat, um im Willen vom Vater zu laufen, dass er seine Müdigkeit und seinen Hunger völlig vergisst. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hierzu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht, Ihre Arbeit, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Jesus möchte dir Erntefreude schenken und vielleicht sogar Erntefreude an Orten, wo du quasi kein müde Rübelsäume gesagt hast, wo du gar nicht dafür gemacht hast, aber wo andere Menschen gesagt haben, und du darfst ernten. Bei Menschen, wo du selber vielleicht nie etwas verzählt hast von Gott aber wie schön wäre es, wenn Menschen in deinem Umfeld dürfen zum Glauben kommen, einfach weil sie bereit sind. Einfach weil andere Menschen ihnen gesagt haben, ihr Leben. In deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, im Perkle am Abend, auf der Durchreise in Toskana. Oder, und das wünschen wir speziell auch unseren Botschaftern und Botschafterinnen, wo wir das Opfer gesammelt haben, im Nordirak, in der Sahara-Wüste. Dort, wo man denkt, Also dort kannst du nicht viel ernten, dort ist ja gar noch nicht so viel gesagt worden. Aber gerade an diesem Ort, und da haben wir auch Geschichten gehört, lässt sich Gott nicht nehmen, zum manchmal ganz souverän und selber sein, Menschen zu begegnen in einem Traum und da wächst etwas auf und plötzlich kommt etwas zur Reife und sie dürfen reinkommen ins Königreich von Gott. Und ich möchte das Ganze sein und ernten nicht, Schön reden oder vereinfachen, manchmal ist es auch mühsam und hart und man sagt und man sieht vielleicht nichts, vielleicht jahrelang und man erntet auch nichts, auch das ist eine Realität. Oder man sagt ganz lang und plötzlich erntet andere, was man eigentlich gesagt hat. Aber dass die einen sagen und die anderen ernten dürfen, das ist nicht unfair, sondern das ist so im Reich Gottes. Weil du sagst ja nicht für dich selber, für deinen eigenen Gewinn, für dein eigenes Ansehen und du erntest auch nicht für dich selber, auch nicht für deine eigene Statistik oder dein Gut ausgesehen, sondern für ihn, für Gott. Will am Schluss sind es nicht deine Menschen und es sind erst recht nicht deine Jünger, sondern es sind die Menschen, sind Jünger von Jesus. Sie lernen Jesus selber kennen und glauben an ihn. Und das ist genau das, was auch in dieser Geschichte passiert, nachdem die Frau, zurückgeht in das Dorf und seit kommen sie zu Jesus, Jesus verbringt zwei Tage mit ihnen und der letzte Vers von der Geschichte heißt: die Aussage von den Dorfbewohnern, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, sagen sie zu der Frau, wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Wir nehmen uns einen Moment von der Stille und ich lade ein, dass wir diese Frage Jesus stellen. Jesus, was siehst du? Jesus, wer siehst du? Und ich werde die Zeit abschließen mit einem Gebet. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte drum, der Herr der Herr von der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und zuerst wenn wir dir danken, du Herr von der Ernte, darf ich dich so ansprechen, wir danken dir für alles, was das Land produziert hat, für alles, was Menschen dürfen produzieren, erschaffen, tun in dem Jahr, im Natürlichen, im Irdischen, aber auch im Geistlichen, im Übernatürlichen. Wir danken dir von ganzem Herzen für alle Menschen, die ins Königreich kommen die die Einladung an deinen Tisch annehmen Und wir beten darum, Herr, dass, wie du auch sagst, dass wir beten sollen, dass du Arbeiter schickst. Und dass du uns auch zu Arbeiter machst, die wissen, wo das Erntefeld ist, wo auf spezifische Felder gehen dürfen und dürfen die Erntefreude mit dir teilen die Ernte, wo du, Jesus, siehst, auch wenn wir sie nicht sehen. Und Jesus, wenn du sagst, die Ernte ist gross, dann wollen wir das im Vertrauen annehmen. Auch wenn wir es nicht immer sehen, auch wenn wir manchmal müde sind vom Sähen, aber du sagst, die Ernte ist gross. Und da wollen wir dir unser Vertrauen aussprechen, dass du eine grosse Ernte siehst und dass du eine grosse Ernte hast und dass du eine grosse Ernte Mechtis ich hole. Amen.